0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير homme هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل qui بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد des et qu'on recommence, Inch'Allah, notre, notre darse hebdomadaire. On s'était arrêté pour le Ramadan, maintenant on recommence, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, la dernière fois qu'on s'était rencontré, le cours dont on avait parlé, c'était, euh, si je me souviens bien, l'épreuve de la prophétie et puis aussi le, le, le miracle du Coran. Donc, on avait parlé du miracle du Coran et en quoi ça consiste. Aujourd'hui, on va parler de l'infaillibilité de des prophètes. Ismatul anbiya, D'accord Et le mot Isma, ou Al-Isma en arabe, ça veut dire Al-Man'a. Donc, le cheikh, il dit Al-Ismatul Al-Man'a. Wal-Asimu Al-Mani'u Al-Hami. Wal-Itisam. Al'estimsak ou l'entissak du Shéi, et le Murad du l'Asma. Là, il y a le protection de Dieu pour les Prophètes des péchés et des péchés. Donc, euh, le Sheikh il explique que l'Asma, ça veut dire quelque chose qui empêche, quelque chose qui te protège contre quelque chose. Et l'Asim, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui te qui, qui, qui protège et qui, qui bloque contre quelque chose? Et Al-Isma, ça, ça signifie de s'accrocher à quelque chose. Comme Allah SWT dit dans le Quran Donc Al-Isma, ça veut dire de s'accrocher à quelque chose. Euh, well, et le chef dit que qu'est-ce que ça signifie quand on dit Al-Isma ou Al-Isma tulambiya dans ce contexte de la religion Ça signifie. Euh, L'infaillibilité ou le fait que Allah protège ses prophètes des péchés et des désobéissances. Okay et après, le chef cite les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Avant de commencer à citer ça ou d'expliquer ça, on va donner une petite explication de, qu -ce que, de quoi on parle maintenant. En fait, on parle de, du fait que Allah protège ses prophètes, étant donné qu'ils sont venus. Pour être des modèles pour nous et des exemples. Donc, c'est, euh, ça implique qu'ils doivent, ils doivent être, avoir un comportement exemplaire. Ok? Et puis aussi, ça implique que, euh, ils doivent être protégés d'une certaine façon dans la transmission du message. Ok? Donc, c'est à ce sujet-là qu'on euh, qu va parler. Et le chef, il mentionne aussi certains, certains points sur lesquels il y a eu des divergences entre certains groupes. Et donc il essaie de clarifier là à ce sujet-là, euh, lequel est plus proche de qu'est-ce qui est révélé dans le Coran et de la, sunne, dans la Sunna. Donc il mentionne les paroles de Cheikh, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et il dit qu'Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, paquien لل للخلاف وما مبينا الراجح في هذه المسألة الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه في تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, en parlant du, du désaccord qui existe, et en clarifiant la position la plus correcte sur ce sujet, il dit, les prophètes, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, sont protégés en ce qui concerne ce qu'ils transmettent et ce qu'ils informent l'humanité au sujet d'Allah. Euh, et dans la transmission de ces messages, et ça c'est selon le consensus de toute la Ummah, c'est-à-dire tous les savants de, de, de la Ummah, c'est-à-dire de, de l'islam, depuis le temps du Prophète ils ont toujours été d'accord sur ce fait, que, le, que les messagers d'Allah sont. Euh, Infaillible dans la transmission du message qui vient d'Allah. Et il dit, et à cause de ça, il est obligatoire de croire en tout ce qu'ils ont amené. Il est obligatoire de croire en tout ce que les messagers ont amené à l'humanité. Et il montre comme preuve de ça ce qu'Allah a mentionné dans le Coran, euh, dans plusieurs versets. Et le premier verset qu'il montre, c'est le verset qui dit dites, nous croyons en Allah et nous croyons en ce qui a été révélé euh, sur nous et nous croyons en ce qui a été révélé aussi à Abraham et à Ismaïl et à Ishaq et à Jacob et à Jacob et à l'Asdaq c'est-à-dire les, les tribus et ce qui a été donné aussi à Moïse et à Jésus et ce qui a été euh, réveillé, euh, donné aussi aux autres prophètes de, leur, euh, de, leur, de la part de leur Seigneur. Et on ne fait aucune distinction entre eux, et nous sommes tous soumis à Allah Et après, Allah dit, et s'ils croient en la même chose que ces prophètes-là ou ces gens-là ont cru, alors ça veut dire qu'ils sont bien guidés. Mais s'ils se détournent, alors ils seront uniquement dans la perdition, et Allah sera sera suffisant, sera suffisant pour vous, et c'est lui qui entend tout et qui a connaissance de toutes choses. » Et ensuite, il mentionne un autre verset dans lequel Allah Taala dit « Mais la bonté ne consiste en fait à croire en Allah Taala et à croire au jour du, du jugement dernier, mais de croire aux anges, aux livres et aux prophètes. » Et ensuite, il mentionne une autre verset dans lequel Allah Taala dit que « Le messager a cru » Euh, en ce que Allah lui a révélé, ou ce qui a été révélé à lui de, de la part de son Seigneur ainsi que les croyants, ils ont tous cru en Allah et en, leur, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre aucun d'entre eux, en, en aucun d'entre ses messagers, et ils disent nous avons entendu et nous obéissons, et euh, il y a les, il demande pardon à Allah. Ruffrana rabbana pour notre Seigneur pardonne-nous. Ou donne-nous ton pardon. Et c'est à toi que sera la destinée. La destination finale. Après le Cheikh, il mentionne encore les paroles de Tayyia, Il dit. il dit. Donc le Cheikh, dit que l'infaillibilité des prophètes elle est établie, euh, et c'est dans ce sujet-là, c'est-à-dire dans le sujet qu'ils euh, sont infaillibles dans la transmission du message, et c'est ça le, le but de, de la prophétie et de et la transmission du message, c'est-à-dire ils sont venus, les prophètes, dans le but de transmettre, et le, le prophète, dans la langue arabe, on dit un An An-Nabi » Et qu'est-ce que ça signifie? C'est al C'est celui qui vient nous donner une information de la part d'Allah. Ok? Et, Al-Rasul, euh, c'est celui, que, le, celui que, qui a été envoyé, ou qui, qui est un messager. Donc, il vient nous transmettre le message d'Allah. Donc, s'il n'était pas infaillible dans la transmission du message, ou dans, dans le fait de, de, de quest ce qu'il qu dit au sujet d'Allah, alors il n'y aurait pas de point d'avoir envoyé des messages, il n'y aurait aucun euh, but euh, que de la part d'Allah d'avoir envoyé un prophète ou, ou des prophètes et des livres et des messagers si on ne peut pas être certain de la véracité et de l'authenticité de leurs messages. Hein. Donc ça fait partie de la foi en, aux messagers que de croire que Allah Allah euh, les, les a rendus infaillibles dans ce, dans ce domaine c'est-à-dire dans le sujet de la transmission du message d'Allah et ça euh, il, ne peut, il ne peut pas y avoir d'erreur euh, à ce sujet-là euh, il, il ne peut pas y avoir d'erreur de, de la part du prophète dans la transmission du message et ça c'est selon le, le consensus ou l'accord de tous les musulmans يا أسيت إلى أن قال وأما العسمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع و ومتنازعون في العصمه من الكبائر والصغائر أو من أو من بعضها أو أم هل العصمه إنما هي في الإقرار عليها donc, ça c'est des différentes, différentes questions que Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah a ramenées au sujet de l'infaillibilité des prophètes. C'est-à-dire, est-ce que l'infaillibilité des prophètes se, se limite uniquement à la transmission du message, donc il y a des différences d'opinion là-dessus parmi les gens. Il y en a qui, qui demandent aussi, est-ce qu'on peut l'affirmer cette infaillibilité par la raison uniquement ou bien par les textes, c'est-à-dire par l'épreuve du Coran et de la Sunna Et aussi, ils sont en désaccord au sujet de l'authenticité, euh, au sujet des grands péchés et des petits péchés. Euh, est-ce que les prophètes sont infaillibles de, faire des, de commettre des péchés est-ce qu'il peut faire des grands péchés ou est-ce qu'ils peuvent faire des petits péchés Et une autre question aussi, c'est est-ce que cette infaillibilité-là, est-ce que c'est -ce est uniquement dans, au, au sujet des péchés, est-ce que c'est uniquement celui qui euh, qui continue à, à la faire tout le temps ou seulement uniquement celui qui l'a fait une fois puis qu'il l'a abandonné C'est-à-dire qu'il a fait le péché puis il s'est repenti ou bien s'il celui aussi est, Un prophète peut continuellement faire le même péché Ou bien, euh, est-ce que, est que, euh, est que les prophètes sont aussi infaillibles C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont protégés contre la mécréance et les péchés avant qu'ils soient prophètes C'est-à-dire, avant que Allah les ait, les ait déclarés ou leur ait envoyé une révélation et le Cheikh dit :« Donc le Cheikh dit que la, la parole de la majorité des, des, des gens à ce sujet-là, c'est en accord, et c'est ce qui est aussi en accord avec qu'est-ce qui a été rapporté des salaf c'est-à-dire les prédécesseurs, les sahaba et ceux qui sont venus après. Et c'est que, on affirme qu que les prophètes sont protégés de rester sur un péché, euh, en général. C'est-à-dire, un prophète ne peut pas continuellement faire un péché, le péché, un, le même péché, ou un péché, un, 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 il, il peut le faire, ça peut arriver qu'un qu prophète fasse un péché, mais il ne le fait pas continuellement, il se repent. Mais il va donner des exemples. <métant> <t 'in> C'est-à-dire les textes des salaf réfutent aussi ceux qui disent que c'est permis pour un prophète de continuellement faire un péché. Donc ça, c'est réfuté. Et les preuves de ceux qui disent que... لشيخه وحجج القائلين بالعصمه إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج النفات لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء تدل عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمه احتجوا بأن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقر عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعل جعله مأمورا به ولا منهيا عنه، فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة, والطاعة فيه، عن وجوبه فيه، كذلك وكذلك محتج به. من أن الذنوب لا في الكمال أو أنها مما عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها تجب التغيير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا عندما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة والنسوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في, في الصحاح حديث التوبة لله أفرح بطوبة عبده من رجل نزل منزلا الحديث donc là le chef il fait une grande explication au sujet de la question que le frère nous a posée, euh, un exemple sur le euh, sujet des prophètes, de, la, une bonne exemple, sujet un bon exemple au sujet d'un messager qui a fait un péché, c'est l'exemple d'Adam qui a, qui a désobéi à Allah et qui a mangé de l'arbre que Allah lui avait interdit de manger et puis par la suite Allah lui a appris des paroles pour se repentir et il s'est repenti à Allah et puis Allah l'a pardonné. Ça c'est un exemple. Mais le chef il explique ici après, il dit que ceux qui ont euh, essayé de de dire que que, que les prophètes, attends, -ce pas une... ouais, ceux qui disent que que les prophètes sont protégés des péchés, lorsqu'on les analyse, elles, elles, elles prouvent qu'ils sont euh, protégés contre le fait de persister sur un péché. Mais ceux qui nient, ceux qui nient ça, l'épreuve qu'ils amènent, ça peut uniquement montrer qu'ils ont, ils ont fait un péché, mais ils n'ont pas, pas persisté à le faire, ce péché-là. Donc, euh, le est Ceux qui ont dit que, par exemple, les prophètes sont euh, infaillibles, ils se sont basés sur le fait qu'on doit se, se baser sur qu'est-ce que les prophètes ont amené de ce qui est, euh, de ce qui est euh, permis dans, dans l'islam. Ok. On doit uniquement suivre les prophètes dans ce qui est permis, dans ce que Allah a permis. Et, et non dans ce qu'ils ont. Non dans ce qui a été euh, abrogé ou interdit ou ce qu'ils ont. Euh, ceux qu'ils ont quitté eux-mêmes par la suite. Donc si par exemple un prophète a fait quelque chose puis il l'a abandonné par la suite, et puis il a cessé de le faire, et eh bien donc dans l'islam on ne doit pas continuer, à, hein, on ne doit pas croire qu'on peut suivre cette action que le prophète a abandonné, mais on doit plutôt, on doit plutôt, continuer à faire qu'est-ce qu'il a fait par la suite, avant, après, qu'est-ce qu'il a, qu qu a abandonné ou qu'est-ce qui a été euh, abrogé, on ne doit pas continuer à le faire par la suite, c'est quelque chose qui a été abandonné. Donc, c'est le cas si un prophète, par exemple, a fait un péché ou quelque chose qui était mal et qui s'est repenti, et puis par la suite, il a, fait le, le, il a continué à faire toujours le bien, eh bien, c'est comme si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de quest ce qu'il a amené, c'est quelque chose qui a été même il, a, il, a, il est revenu, il, il s'est repenti à Allah, donc euh, de la même façon, on doit laisser tomber cette affaire-là, puis continuer à suivre l'exemple le, du Prophète salam, dans le reste de ce qu'il a amené. Euh, donc on n'a pas le droit de prendre ce qui a été abrogé ou ce qu'il a euh, cessé de faire comme étant quelque chose qu'il qu a ordonné ou qui. Et donc, donc c'est ça. Et ils ont, ceux qui ont interdit que le que le ou qui ont dit que le prophète sur ne euh, pouvait pas faire des des péchés. Ils ont dit par exemple bon les péchés ça ni ça vient en contradiction avec la la perfection et c'est quelque chose de laid. Donc que, que si on disait que le prophète sur pouvait faire des péchés, c'est quelque chose qui est contraire à la, au bon exemple et à tout ça. Et qu'est-ce que le chef a répondu de ça Il a dit, ça c'est des exemples, euh, ça c'est des arguments logiques, rationnels, mais en fait, si on analyse bien comme il faut la, la question, c'est que le fait qu'ils aient fait ce péché-là et qu'ils se soient repenti eh bien en fait, c'est quelque chose de, de bon puisque euh, la, la, le péché qui, la, la repentance qui est sincère et qu'Allah accepte, lorsque la personne le, euh, se repent, elle devient meilleure que qu ce qu'elle était avant d'avoir commis le péché. C'est-à-dire, on va dire que quelqu'un fait un péché aujourd'hui et qu'il cesse de le faire et qu'il s'est repent, repenti à Allah d'une façon sincère et qu'il ne, re, ne, qu ne retourne jamais à ce péché-là. Donc, ce, cette personne-là, après s'être repentie, elle devient pour Allah meilleure que qu ce qu'elle était auparavant. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans les paroles des salafs, comme il cite l'exemple de Daoud, il dit qu'après sa repentance, il était meilleur que comme, que ce qu'il était auparavant avant son péché. Et aussi, il donne comme exemple, euh, si il dit que si la repentance n'était pas parmi les, les choses qui sont les plus aimées auprès de, pour Allah, il n'aurait pas... Euh, il n'aurait il donnait comme épreuve à une de ses meilleures créatures ce péché-là. Et ça a été établi dans les hadiths authentiques que, Allah, euh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah sallallahu wa sallam est plus heureux lorsque son serviteur se repent qu'un homme qui est parti dans le désert avec son, son chameau et qui a qui avait mis sur son chameau toute ses, sa nourriture et, et l'eau et tout ce qu'il avait besoin pour son voyage, et qui, 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 qui dort, et lorsqu'il se réveille, il voit que, ou bien c'est qu'il perd sa monture, et lorsqu'il se réveille, il dort parce qu'il pense qu'il va mourir, ça y est, il n'a plus d'eau, il n'a plus de nourriture, il n'a plus rien, donc il, il, il s'éteint pour dormir. Il attend la mort. Et là, quand il se réveille, il voit que son chameau ou sa chamelle est devant lui avec toute ses, sa nourriture et son eau, etc. Donc, quand il se réveille, il est tellement heureux de ça. Et donc, le prophète a donné ça comme comparaison pour nous montrer comment Allah se réjouit pour son serviteur qui s'est repenti. Allah se réjouit pour son Serviteur qui s'est repenti, qui est revenu à Allah, de la même façon que cet homme-là qui, qui avait perdu sa monture dans le désert avec tous ses, ses biens, toute sa nourriture, et eh ben c'est de cette façon-là que. C'est pour nous montrer que la repentance c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qu'Allah aime. Donc, euh, Étant donné que la repentance est à ce niveau-là, et bien ça nous montre aussi que même si, comme on a dit, même si un prophète avait commis un péché, le fait qu'il ne continue pas à le faire, et bien ça l'élève en degré puisqu'il est plus grand après la repentance que ce qu'il était avant la repentance. Il a un qala, wa fil kitab wa sunna unzilat qabla al-Qur'an mimma hadha al ويتعذر إحصاؤه والراد والراد دون لذلك تأول ذلك بمثل تأويلات الجهميه والقدريه والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلمة عن مواضعه donc le chef il explique et il dit que euh, il y a beaucoup de preuves dans le coran et dans la sunna qui viennent affirmer ce fait dans le coran et dans la sunna et même dans les livres qui ont été révélés avant le coran il y a des choses qui viennent affirmer le fait que Certains prophètes ont, ont pu commettre des, des fautes et qu'ils se sont repentis par la suite. Et il dit, le chef, qu'il s'excuse de ne pas tous les mentionner parce que c'est trop nombreux s'il devait commencer à les mentionner. Mais le chef, il dit que ceux qui essaient de réfuter ça, et bien, la façon dont ils se sont pris, c'est d'essayer de faire des sortes de taouïla, comme on a vu au sujet des... Exemples au sujet des noms et des attributs d'Allah dans les cours précédents. On a vu un peu les exemples de tawil que les, les Jahmiyyah, les mu'tazila et les Asha'ira ont amenés pour essayer de déformer le sens de certains des noms et des attributs d'Allah. Eh bien eux, ils s'y prennent, prennent de cette façon-là pour essayer de déformer le sens des hadiths qui parlent que des prophètes ont commis des, des fautes ou des péchés. Pour essayer de, de défendre leurs leur idées. Et puis, il se base aussi sur les formes de ta'ouïla, des karamita. On, avait pas, on, avait, on a parlé déjà de, des karamita, mais on n'avait pas détaillé vraiment beaucoup. Sauf que ce sont des gens qui font des tawil de la charia. Non, pas seulement comme les Mu'tazila, les Asha'ira les Jahmiya, qui faisaient le tawil pour les noms et les attributs d'Allah. Mais par contre, les karamita sont des secte ésotérique. On les appelle aussi ismaéliens. ou d'autres noms, il y a des Dourous, il y a les Dourous, il y a euh, Donc, ça, c'est des sectes ésotériques. Et eux, ils font pas seulement le ta'wil des noms et des attributs d'Allah, mais ils font le ta'wil de tout ce qui a rapport avec le Reyb. C'est-à-dire, même, ils font le ta'wil de Jannah ou al ils font le ta'wil de Al-Qadar, ils font le ta'wil de même des ordres qu'Allah nous ordonne de faire, par exemple. Ils vont dire le paradis et l'enfer c'est pas réel c'est dans ta tête ou bien c'est un état euh, ou bien ils vont dire par exemple euh, la salade c'est pas qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que les gens font cinq fois par jour le jeûne c'est pas arrêter de manger ça a une autre signification secrète et c'est seulement quelqu'un qui est initié à nos, à, nos, à nos informations ou à nos connaissances secrètes qui va réellement savoir la vraie signification de ces choses-là. Et ça, c'est, en fait, qu'est-ce qu'ils font une, une, Ils inventent un mensonge au sujet d'Allah. Parce que, bien entendu, le prophète, sallam, il nous a montré tout de la charia. Il n'a rien caché. Il n'a rien, rien rendu de la charia. Euh, il n'a rien fait de la charia, de secret. Il a enseigné à tous les Sahaba. Et il n'a pas euh, gardé rien de, 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 de qu ce qu'Allah lui a révélé. Et Allah, il, il manque même ça dans le Coran. Il y a beaucoup de versets. Euh, il dit au prophète euh, de transmettre ce qui lui est révélé de son Seigneur. Et s'il n'a pas transmis, alors il n'a pas fait son travail de prophète. Donc, il n'a rien à cacher. Et Allah, il a puni ceux qu'il a donné dans le Coran, des menaces à ceux qui cachaient quelque chose de sa révélation. Et, euh, des, des comme ça. Donc c'est clair à ce sujet-là. Donc ces gens-là, en fait, quand ils se sont présentés de cette façon-là pour essayer de nier ces hadiths qui parlent des péchés de certains prophètes, ils ont essayé de venir avec l'idée qu'ils voulaient défendre les prophètes. Alors qu'en réalité, ils viennent avec quelque chose qui vient nier les prophètes. C'est-à-dire, ils nient qu -ce l'information nie qui vient du prophète. Ils disent, je veux, je, veux, je veux défendre les prophètes, et ils nie les paroles du prophète. Ils disent qu'ils veulent défendre la foi, alors qu'ils viennent avec des, des choses qui impliquent une, un acte de mécréance, c'est-à-dire la négation de ce qui vient d'Allah et de ses messages. Après, le shaykh dit, « Thumma inna l'isma » إن العثمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع هي العصمه في التبليغ ولم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء إنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لم يعلموا الكتاب إلا أماني ولا اسمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما امروا به أو لا ما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيما على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدعي ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحص تحصل به السعادة وبجده تحصل الشقاوة قال تعالى فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبه والاستغفار donc, le cher il explique ici, et ça, qu'est-ce qu'il dit maintenant Ça se rapporte toujours aux gens de, qui font le tawil Et c'est-à-dire que. C'est-à-dire que même ces gens-là, s'ils ont. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il dit Il dit est que l'infaillibilité la, la, qui, est, qui est connue et qui est supportée par les preuves de la charia et de la raison. Euh, et de, de, du consensus des savants, c'est uniquement l'infaillibilité au sujet de la transmission du message. D'accord et, euh, et eux, subhanallah, ces gens-là, des gens de, qui font le ta'wil, comme la sha'ira, le maturidiya, le jahmiya, le mu'tazila, ils, ils, ils font le ta'wil de qu ce que les prophètes ont transmis. Donc, ils n'ont même pas profité de cette infaillibilité-là, puisque même ce qui vient du prophète, ils essaient de le transformer. Ce qui vient d'Allah, ils essaient de dire, bon, par exemple, si Allah dit telle chose, eux ils disent non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Allah dit, Ar-Rahmanu ala eux ils disent, Ah, mais ça veut dire estaula. Donc, ils changent le sens. Et donc, le fait de faire ça, c'est comme si en réalité, ils, ils n'ont ils, ils même pas profité de l'infaillibilité des prophètes au sujet de la transmission du message. Et c'est pour ça que le chef, il dit, il, il, il croit uniquement à un, à un mot, à un mot qui a été, dont ils ont changé le sens. Et donc, ils sont un peu, ou bien ils sont comme ceux, par exemple, qui lisent le livre comme des, des illettrés. Ils récitent une, une chose, mais ils ne comprennent pas ce que ça signifie, hein, comme les gens du livre. Ils disent, ils disent par exemple, ah ben on ne sait pas qu ce que les noms d'Allah signifient, on ne connaît pas la signification, c'est uniquement Allah qui le sait, alors que c'est des mots bien connus dans la langue arabe que tout le monde euh, au temps du prophète Rassallim connaissait, ça c'est ceux qui font comme on, avait, on en avait parlé la dernière fois. Euh, donc, par, par la suite le Chir, il explique ça, il, il, il donne des des exemples de ça, puis après il dit quelque chose d'intéressant, c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Il dit, Wallah, ta'ala lam le fi'l-Qur'an shay'an min cœur an cœur nabi cœur du cœur min al illa wa qala, nuhun, قال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وقول الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقول موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وقوله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر فلما, فلما آفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وقوله, في وقوله تعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مأب ما وقوله تعالى عن سليمان وقال سبحان الله جنبك ساسي كشف نعم للدعاء سليمان وقوله تعالى عن سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب non. Donc, le chef il, dit que, euh, il explique, il dit que, en fait, je pense que c'est encore la citation de Ibn Taymiyyah, il dit, Ibn Taymiyyah, Allah n'a ta pas mentionné les péchés d'un prophète dans le Coran, excepté qu'il l'a euh, associé avec le, la repentance et le, la demande du pardon. Comme par exemple, Adam et sa femme, ils ont dit tous les deux, ô oh, notre Seigneur, nous avons fait du mal à nous-mêmes, nous avons fait de l'injustice à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et que tu n'as pas miséricorde pour nous, alors nous serons certes des pères, de, du nombre des perdants. Et Noé a dit, ô oh mon Seigneur, je cherche la protection contre toi, que je te demande ce dont je n'ai aucune connaissance. Et, et, si ne, et si tu ne me pardonnes pas et que tu n'as pas miséricorde envers moi, et bien je serai parmi les perdants. Et Ibrahim al-Khalil, il a dit, Ô, ô notre Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes parents ainsi qu'aux croyants le jour où nous serons euh, le jour des, des congrégations, le jour de la résurrection. C'est-à-dire, il parle d'Allah, Ibrahim, Abraham, il dit, c'est lui, Allah, en qui j'ai espoir qu'il va me pardonner mes péchés au jour de la résurrection. Et dans un autre verset, il parle de, des paroles de Moussa. Et Moïse, il y Moussa a dit C'est toi notre protecteur, alors pardonne-nous, et aime miséricorde envers nous, et c'est toi le plus grand ou le meilleur des pardonneurs. Et écris-nous parmi, euh, dans cette vie, des bonnes, la, la bonne action, et dans l'autre vie aussi, et nous, nous, nous retournons envers toi repentant. Et euh, aussi, la parole de Moïse Il a dit Seigneur, j'ai fait du mal à moi-même J'ai fait une injustice envers moi-même Alors pardonne-moi Et dans un autre verset Il dit, et lorsqu'il s'est réveillé et Il a dit Gloire à toi, oh Allah Je reviens à toi repentant Et je suis le premier à me soumettre Je suis le premier des musulmans euh, premier des croyants, et la parole de Daoud, il a dit, euh, Daoud, il a, il, a, il a cherché le pardon de son Seigneur, et il est tombé, euh, prosterné, et il s'est il 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 repenti à son Seigneur, alors Allah, il dit, et nous l'avons pardonné cela, et il est parmi nous, a, auprès de nous, un des proches, un des rapprochés, il retrouvera une grande récompense. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. la <coughs> لا إله إلا لا الذي وعدته. Non. Donc, euh, par la suite, le, le, le chef, il mentionne Donc, le chef, il continue et il parle de Suleyman Et lorsque Suleyman a dit Seigneur, pardonne-moi et, et donne-moi un, un royaume Que personne après moi ne pourra avoir Et c'est toi qui, il y a celui qui donne de tes bontés acquises. donc par la suite le shiikh il dit donc l'exemple qu'il vient de mentionner tous les endroits où plusieurs prophètes ou pas tous les endroits mais beaucoup d'endroits où les prophètes d'Allah et les messagers d'Allah ont demandé pardon à Allah pour des fautes qu'ils avaient commises et là euh, c'est pour montrer en fait que lorsque euh, les prophètes ont commis des fautes. En fait, aussi, ça nous montre en même temps comment euh, nous comment nous repenser. Il nous montre en même temps la façon de nous repentir Et après, il mentionne l'exemple de Yusuf. Il dit :« Ama Yusuf as-sadiq, fa Lam yaskoor Allahu `anhu zamdan, falihada Lam yaskoor Allahu `anhu ma yunasibu al-zam min al-istifār. » بل قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء أما قوله ولقد هم همت به وهم بها لولا أن أرى برهان ربه فالهم اسم جنس تحته نوعان قال الإمام أحمد الهم نوعان هم خطرات وهم استرار وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا تركها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له سيئة واحدة وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة, سيئة ويوسف صلى الله عليه وسلم همما هم تركه لله ولذلك صرف, صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعرضه الإخلاص المجب لانصراف القلب عن الذنب لله فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون دونك euh, le cheikh il mentionne l'exemple de Yusuf et l'exemple de Yusuf, le cheikh il dit que Allah n'a pas mentionné au sujet de Yusuf aucun péché et c'est pour ça qu'Allah n'a pas mentionné non plus un euh, euh, pardon, une demande de pardon qui vient en accord, euh, en accord avec un péché quelconque et c'est pour ça qu'Allah il dit et c'est de cette façon que nous, que nous l'avons éloigné de tout mal et de toute turpitude, il y a de tout euh, péché dans les paroles et les actions et et, et Youssef était parmi nos serviteurs euh, euh, sincères et puis le Cheikh il dit par la suite et il explique que Allah l'avait éloigné ou détourné de, de de la turpitude, du zina et de, des péchés et ça ça prouve que euh, il n'a rien fait de mal Il n'a rien fait de péché En ce qui concerne l'endroit dans le Coran Où Allah a dit au sujet de Yusuf Et de la femme La femme de Aziz qui courait après lui euh, Elle a désiré Et lui il l'aurait aussi désiré Si ce n'était qu'il n'avait vu la, la preuve de son Seigneur hein? Alors le chef il explique que C'est-à-dire le, le désir et là il est en deux catégories ou deux sortes, et il mentionne les paroles de l'imam Ahmed qui dit euh, que le désir est de deux, deux, deux sortes ou deux catégories, cest le désir qui est dans les, les intentions ou dans les, dans, les, dans les pensées, le désir dans les pensées et le désir dans, euh, qui, qui pousse à l'action. Et ça, ça a été affirmé dans un hadith sahih, rapporté par le prophète wa sallam, dans lequel euh, le prophète wa sallam, a dit le, le serviteur d'Allah lorsqu'il a désiré de faire un péché on, euh, les anges n'écrivent pas donc c'est pas le péché tant qu'il n'a rien fait, il n'y a rien qui est écrit mais il a pensé à faire un péché et qu'il l'a laissé tomber quand il l'a laissé tomber les anges lui écrivent une bonne action. C'est ça. Mais c'est ça, l'intention c'est autre chose. Mais si, si il a, on va dire, quelqu'un a, a voulu faire un péché mais qu'il l'a laissé, Allah lui écrit une hassan, c'est-à-dire lui écrit une bonne action, il lui écrit, lui écrit pas une mauvaise action. Il lui écrit une bonne action parce qu'il l'a laissé. Hein Mais s'il la commet, elle sera écrite pour lui comme étant un péché. Une faute Mais euh, s'il la laisse tomber Mais il ne la laisse pas tomber Uniquement pour Allah aura, On ne va pas lui écrire Une, une bonne action Mais on ne va pas non plus lui écrire de, de péché hein. On ne va pas lui écrire une bonne action Et on ne va pas lui écrire De péché Parce qu'il a laissé tomber Excepté qu'il n'a pas laissé tomber pour Allah S'il avait laissé tomber le péché pour Allah Il aurait une bonne action Au lieu de au lieu d'avoir un péché s'il l'avait fait il aurait eu une seule mauvaise action et puis le contraire aussi celui qui pense à faire une bonne action et qui l'a fait il a plusieurs fois la récompense mais s'il l'a fait pas il a quand même une bonne action donc c'était pour montrer que euh, Youssef a.s lui, quand il a laissé tomber la femme, quand il a laissé tomber son désir qu'il a eu pour la femme, eh bien, il a laissé pour Allah. Et donc, à cause de ça, il a quand même une bonne action du fait qu'il a laissé tomber ce désir pour Allah. Donc, c'est ça que le cher explique dans ce passage. Parce qu'il a, il a été sincère envers Allah. Il a, été, il a gardé son cœur pur, uniquement pour Allah. Et donc, étant donné qu'il a laissé tomber ce péché-là, Allah Subhanahu wa l'a détourné, a détourné son cœur de ce péché. Et donc, il n'y a aucun, euh, de ces, aucun péché qui est arrivé euh, à Yusuf Et c'est pour ça que Allah Subhanahu dit dans une verset dans encore Coran, ceux, euh, ceux que lorsque, ceux qui, ont, qui craignent Allah Subhanahu wa Lorsque, lorsque leur vient une suggestion du Shaitan, ils se souviennent d'Allah et tout d'un coup ils deviennent clairvoyants, c'est-à-dire là ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été touchés par une suggestion du Shaitan ils ont, pour faire un péché, mais yani, euh, ils se sont rappelés d'Allah et ils ont craint Allah, alors tout d'un coup ils ont commencé à réfléchir, oui c'est vrai, Allah il me voit, Allah il sait qu ce que je fais, Allah il sait qu ce que j'ai dans mon cœur, donc ils se sont rappelés de ça alors tout de suite ils ont les têtes, ils se sont éloignés du péché à cause de ça Allah en a là, y a une, les, les rapproche de lui et puis les éloigne du péché donc je pense qu'on va s'arrêter ici parce que bientôt ils vont commencer la salat et puis la semaine prochaine Charles, on va continuer ce, à partir de ce point il reste quand même deux pages et demie donc euh, on va continuer la semaine prochaine, puis la semaine d'après, on aura un autre, un autre sujet à parler, inshallah. Au sujet du... Euh, ce sera... Vous savez que la religion de tous les prophètes, c'est une seule et même religion, c'est l'islam. Donc ça, on va en parler, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine prochaine, ce sera la suite de l'infaillibilité des prophètes. Ouais, c'est ça ouais. je ne sais même pas si ça fonctionne hein. oui ça enregistré. donc là qu'est-ce que je fais je fais